0: Si eres de esas personas que cuando van a algún lado se convierten en el alma de la fiesta. Si te dejan solo un momentito, de repente tienes nuevos amigos, hasta consigues tragos gratis en una fiesta. Si eres de la persona que se tiende a olvidar de las cosas, de los compromisos, sin embargo se disfruta el momento, siempre se vive riendo, nunca sabe dónde está, pero todo es fenomenal, todo es gozo, todo es risa. Si eres de esa persona, entonces este episodio es para ti. En este episodio estaremos hablando del sanguíneo. Así que si quieres saber un poquito más de ese tipo de personalidad, te exhorto a que te quedes y escuches. Sean bienvenidos al podcast Encuentra tu camino.
1: Un espacio donde a través de nuestras experiencias aprenderás a conocerte mejor y romper con aquellas barreras que podrían estar afectándote día a día.
0: Somos Alexander Nova
1: y Estefania Aracena.
0: Y te queremos dar las gracias por dejarnos entrar en tu vida a través de este podcast.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Encuentra tu Camino. ¿Cómo estás Nova?
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: <ríe> Aquí estamos Nova y yo, Alexander Nova, y yo, una servidora, Estefan Aracena. Y continuando con la serie de las personalidades, pasamos a la personalidad totalmente opuesta, al melancólico. Hoy nos toca conversar sobre el sanguíneo. El sanguíneo es una persona que es un poco atractiva para el melancólico, pero cuando se pasa de alegría, como que ya, hay que controlar. Hay que Nova? sí
0: que controlar. Realmente es una persona que, como dice Stephanie, a, eh, entretiene, es amigable, es fácil de estar cerca de ello, pero a veces se le va la raya.
1: Sí, eh, tiene sus... Eh, a veces se le pasa, se pasa de límites, que es donde yo digo, donde el melancólico ya comienza como a... Okay, estate tranquilo, ya estás invadiendo mi espacio. <risa> y es donde pueden eh, confrontarse, pero de verdad que el sanguíneo es una personalidad muy, muy sociable y es imposible que no le caiga bien a nadie. Y yo creo que es uno de los mayores retos del melancólico al, o sea, al encontrarse literal, con esta personalidad.
0: Literal, literal. Eh, trabajar con este tipo de personas para los melancólicos es muy cuesta arriba, pero al mismo tiempo puede ser una experiencia de gran crecimiento porque te, te ayuda a conocerte a ti más como persona, cómo tú reaccionas y también te ayuda a conocer a esta otra persona.
1: Sin embargo, cuando un melancólico y un sanguíneo logran encontrar el equilibrio, son la combinación perfecta, explosiva en todo entorno.
0: Increíble, ¿Eh? o sea, es una combinación que tiene un poder sin igual, que si aprenden a trabajar en conjunto, pueden lograr grandes cosas. Para no seguir abundando y vamos a dejar a darle paso al experto que sea quien realmente nos informe de todas las características de, de esta personalidad, pues le vamos a dar paso a nuestro amigo y hermano César Luciano que está con nosotros aquí. Vamos a hablar del sanguíneo. El sanguíneo. ¡Oh, yeah! La fiesta del alma. El, el alma del... de la fiesta. El alma de la fiesta, que la fiesta
2: del alma, Dios, <risa> Dios El alma de la fiesta. Mira ahí, te, te viene un poco de sanguíneo ahí. ¿eh? Sí, a
1: nosotros nos sale un poco de sanguíneo. Eso es lo que la gente no entiende. A <risa> mí sale? Su yo,
0: parte cree, la gente cree como que uno te cuadraba el reto de la vida, toda la vida, y no es así. Oh. O sea, uno se ríe también.
2: <risa> Bien, gente. Eh, Stephanie mencionó una palabra que yo creo que puede ser. Es fundamental aquí en, en, en esto de las personalidades. Dijo equilibrio. La palabra temperamento viene de esa palabra. En el griego temperamentos y significa es equilibrio. O sea, el temperamento, oh. el temperamento
0: oh, es,
2: <ríe> es regular el equilibrio de la personalidad que tú tengas. Entonces, eh, hace un momento yo le mencionaba que había algo que se llamaba la bilis negra, que es de, del melancólico, en ese sentido es como él y los sentimientos se procesan en ese sentido. En el caso del sanguíneo, que es el que vamos a estar analizando ahora, es algo que se llama la sangre, <ríe> la sangre.
1: Señores, Así de simple. Cuando ustedes ven, ustedes escuchan el famoso, la famosa frase aquel, que ese como que tiene sangre, pa, eso es que, que es sanguíneo esa persona. Exactamente. Él tiene sangre para tratar con fulanito con las personas. de tal. Uh -huh.
2: Y es que su modus operando, el humor, la forma que él procesa es la sangre. Si lo identificamos con algún elemento de la naturaleza, es, él es aire. Él fluye como el aire. Se puede meter en cualquier ambiente, cualquier campo y él es el que va a estar gozando y disfrutándose de la vida. Es alguien que se disfruta y se goza la vida. En mi caso, yo tengo dos personalidades marcadas que van muy de la mano. Serían como primos, que es el sanguíneo y el flemático. Y en ese sentido de disfrutarse y gozarse la vida, los dos tienen un, una, un cierto parentesco en ese sentido. Pero ahora yo voy a estar hablando un poco del sanguíneo. El sanguíneo es una persona muy distraída. Eh, se va a un mundo paralelo Se va a un mundo paralelo Puede ser que él esté aquí al frente de ustedes Pero en el pensamiento está en una fiesta Gozándose algo, está en un paraíso Se pierde En, en el presente
0: Por eso es que los sanguíneos se viven riendo Solo a cada rato
1: <risa> O le pasa una mosca Para el frente y ya ellos están mirando su mosquita
2: sí se pro profundizan Dentro de ellos mismos Lo que pasa es que el sanguíneo crea un mundo ideal o no es que crea, está creado el mundo ideal para ellos.
0: <risa> Ay, decía, padre.
2: De verdad, de verdad. Yo hace un momento le, le, le decía que el sanguíneo aprieta la pasta por donde sea y es porque no le importa si la pasta sale bien, si sale mal, si quedó bien o si quedó mal. Él no tiene miedo de hacer las cosas. y No tiene cuidado con lo que hace. Eh, por eso es que le dicen el alma de las fiestas. Eh, si yo lo diría como una palabra llana, es un loco. Es un lideran. loco viviendo, <ríe> es un loco, porque no le para nada, como dicen los dominicanos aquí, no le para nada, de verdad, no le para nada. Es muy bueno eh, para los colores, de verdad, muy bueno, muy creativo, una persona creativa, y el cerebro que le funciona a él es el cerebro creativo, no el estructurado, no el, el derecho, el correcto, no el numérico, sino el creativo. Eh, muchos sanguíneos son bailadores por naturaleza, son los que cantan, son los que son animadores en, en, en ciertos aspectos. Son los que siempre están al frente hablando. Su característica principal es que es un hablador por naturaleza. Una persona que domina un escenario es una persona que, que puede tener rasgos bien amplios de, de, del sanguíneo. Porque le gusta hacer cuentos, le gusta hacer historias, le gusta estar relacionándose con personas constantemente. Eh, no. Le
1: gusta ser el centro de atención Cuando al melancólico no le gusta, el sanguíneo está, mira ahí. <risa> Como la velita lo los emplea. Sí,
2: como son personalidades <risa> cruzadas Uno es introvertido y el otro es totalmente extrovertido Sí vive para la gente Le gusta saber que la gente se la está pasando bien De verdad, como le decía, con, como es un conversador por naturaleza no escucha normalmente, quiere estar hablando constantemente. Como no escucha, no está atento a la importancia de los demás y le pasa por encima a los demás. En Ay, ese mira,
1: sentido, yo tengo ¿no? una anécdota de eso. ¿Es verdad? Sí, la puedo contar. Claro. <risa> <risa> Recuerdo que yo estoy conversando precisamente con un sanguíneo. Esa persona era sanguínea colérica. Eso es lo divertido de tú conocer las personalidades que tú eh, de una vez la puedes identificar entonces recuerda que esa persona que eh, me estaba preguntando cosas de mí que quería conocerme y yo empiezo a hablar señor y yo no terminaba una oración cuando él estaba hablando de nuevo y yo hacía silencio <risa> y cuando él, él terminaba yo volvía y hablaba y él de nuevo, nuevamente en una, él, él mismo se dio cuenta y me dijo di que yo sé que yo no te estoy dejando hablar y yo no
0: <risa> pero
1: yo no le interrumpía porque yo sabía, o sea, ya yo había identificado, así ya, ya como a la quinta vez yo me estaba alterando un poco por dentro y yo, ok, yo mejor lo voy a escuchar, voy a dejar que él hable. También yo sentía que él tenía una necesidad profunda de ser escuchado también, entonces yo dije, bueno, ya, yo voy a dejar como que él hable. Pero al final, de verdad, él, él dijo que, entonces al final él me dijo, que tú tienes como un don o una habilidad de que la gente hable contigo. <risa>
2: Sabiendo él que él estaba
1: hablando sin don sí, ni sin nada ¿sí? No, o sea, de, de, él me dijo como que tú tienes el don o el talento, algo así No recuerdo cuál fue la palabra De que las personas fluyan en una conversación contigo Y yo, bueno, o sea, yo no se lo dije a él Pero en mi interior yo dije sí, porque yo hago silencio Y, y te estoy escuchando
0: de, Como que te acabo y de
1: identificar, que... tú eres Duma.
0: Exacto <risa> <risa> es, que, es que, señor, es increíble la cantidad de personas que andan allá afuera eh, buscando quien lo escuche Sí, sí Buscando Es decir, simplemente tú hacer silencio Señores, nosotros Dios nos dio dos oídos Y una boca sí, O sea, es un mensaje bien claro Tenemos que escuchar más Y hablar menos Porque aparentemente Nosotros como seres humanos Y hijos de Dios no puso la necesidad De que alguien nos escuche
1: Sí, mira, y al final Él termina diciéndome dije, wow, pero tú conoces tan más de mí que yo de ti Yo tranquilo Con el tiempo tú vas a seguir Conociendo de mí, pero... Eh, yo sé que él quería Como que yo lo dejé hablar Simplemente
2: sí. Entonces continuando con el sanguíneo Es un niño eh, en su naturaleza Siempre está en un juego, en un relajo Siempre está tratando de hacer chistes De llamar mucho la atención Es súper exagerado en lo que dice Y en sus cuentos O sea, a mí me pasa todavía muy a menudo De que digo algo y lo pongo Tres o cuatro veces más grande De lo que me pasó Ejemplo, eh, vi una ple un, ple un, ple un pleito entre dos personas y después vino una trulla de gente que le cayó atrás. <risa> Pero la trulla eran tres gente más. <risa> Pero eh, nos pasa inconscientemente porque lo que queremos es como llamar la atención y que la gente nos preste atención a lo que nosotros estamos hablando. Y queremos transmitir
0: esa emoción, ¿verdad? Para que la gente diga, oye, sí, no. Yo lo vi y wow, eso estuvo. De... de verdad, si tú escuchas un cuento entre un melancólico
2: y un sanguíneo, el mismo cuento, tú vas a decir, no, pues no, era... no estaban en el mismo lugar. No estaban en el mismo lugar. <risa> <risa> Porque el sanguíneo le va a poner una emoción diferente. Como le gusta contar historias, le gusta hablar, eh, no, deja, no le gusta escuchar nada. <risa> Eh, le va a poner un sazón diferente Le va a poner totalmente un, sa un sazón diferente Entonces eso es buscando Que una de sus debilidades Que más adelante la vamos a estar trabajando Es tratar de captar la atención de la gente De él ser el centro de atención Como es un niño en, sus nat en su naturaleza Quiere que mantener atado A la gente a su alrededor los niños son así. Los niños siempre están o lloran de alguna manera o papi, 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 ven, papi, ven, mami, 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 mami. Siempre están buscando la manera de cómo llamar la atención. Y como somos niños internos, siempre de alguna manera trat estamos tratando de llamar la, la, la atención. Eso es. Sí. Si ustedes se pueden identificar así, usted es un verdadero sanguíneo. Usted quiere ser el centro, usted quiere estar al frente de las masas, al frente de la gente, contando una historia. Usted es sanguíneo, naturalmente sanguíneo. Entonces, ¿qué ustedes dicen, chicos? ¿Ustedes que se han relacionado con algunos <ríe> sanguíneos? ¿Qué historia o qué cosa ustedes pueden describir de un sanguíneo, así que la gente lo pueda captar inmediatamente?
1: Bueno, yo puedo decir, señores, mi mamá es sanguínea. Ustedes no se imaginan <ríe> la relación de Jimmy. <ríe> Entonces, recuerdo que... Antes de conocer el libro... Ella y yo... Era como... Totalmente polos opuestos... Yo... Mami... No... Es que tú no me entiendes... Habla esa idea... A, totalmente... hago Y yo le decía... Cuando ella venía a contarme algo... Yo, yo le decía... Ya lo publicaste en el periódico... <risa> 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 Porque como tenemos un humor negro... El
0: sarcasmo... Y el sarcasmo...
1: De verdad... Entonces... Ya... Ahora... Como yo le hablo a ella... Es... Mami... Somos diferentes... Porque ella también me dice... De que no... Es que tú no me entiendes... Y yo... Aunque ella no ha leído el libro, pero ya ella sabe que yo soy sanguínea, que yo soy melancólica. Y eso es lo bueno que con lo que yo me he topado. De que al yo tener la información, yo no voy a cambiar a la otra persona, pero yo le, de, yo le digo, mami, mira, yo soy de tal forma, tú eres de tal forma, vemos las cosas diferentes, entonces ya no discutimos, ya simplemente tenemos una conversación. Pero es por eso, porque aunque el otro no tenga la información, cuando tú la tienes... Tú puedes como que transmitírsela a los demás sin intentar cambiarlo o sea eso no se puede hacer tú no puedes decir que cambiar al otro porque simplemente no no, no tiene caso. que ser
2: como una decisión de esa misma persona Exactamente. Realizar el cambio tú puedes ser como la persona que, que lo inspira pero él tiene que tomar la decisión él mismo Exacto. de hacer el cambio. Si no, no sería real. Si no, no sería natural. Si no, sería falso y se perdería de, de, de inmediato.
1: Exacto. Es simplemente identificar cómo el otro es. Entonces ya yo sé cómo yo también debo interactuar con ella. Ya yo soy mucho menos melancólica con ella que como yo era antes, cuando yo era niña, por ejemplo.
0: Exactamente. mire y trabajar con los sanguíneos. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que son sanguíneas. Y yo como melancólico le pongo mucha atención a los detalles El sanguíneo, absolutamente nada O sea, podría, yo podría estar trabajando con una persona en una reunión Y quedamos en que vamos a hacer X o Y cosas eh, En una reunión y mira, lo vamos a ver en una semana Para revisar el progreso y demás Y cuando llegan a esa reunión, usted sabe muy bien Que el sanguíneo, eh, yo le pregunto Mira y tal cosa le hiciste y dice, ¿Qué, qué, ¿De qué tú me estás hablando? ¿Qué, ¿De qué progreso es de que tú me estás hablando? <risas> y ¿Qué sea, que la, la, en, la, en la reunión anterior nos reunimos y dijimos que íbamos a hacer X, Y, Z cosas Yo no me acuerdo de eso Yo pensé que tú me habías dicho estas MLN cosas Y yo, pero nosotros no hablamos de eso en la reunión ¿Por qué rayos tú me estás hablando de eso? O sea, para un melancólico es bien frustrante Pero como la intención de eso es enseñarles a cómo manejarse con ese tipo de personas Hay herramientas que tú debemos utilizar eh, mecanismos que podemos utilizar nosotros Melancólicos para trabajar con un sanguíneo Y para también apoyarlo verdad, A ponerle un poquito más de atención A los detalles Por ejemplo, las minutas O sea, el que se inventó la minuta Hay que darle un premio sí. Porque ese señor nos ayudó a trabajar Con todo tipo de, de personalidad Porque la minuta queda bien anotado Ahí el sanguíneo puede dejar de preocuparse De tratar de recordar Aquellos detalles que nosotros habíamos discutido y hay que entenderlo, porque el sanguíneo realmente no está dentro de su personalidad ponerle atención a los detalles. O sea, tan pronto aparezca otra cosa que lo le mencione, ya lo anterior se fue olvidado. O sea, el sanguíneo es de muy vivir el momento. Él no se queda en el pasado, él no se preocupa mucho por el futuro. Él es lo que está disfrutando el momento, la emoción que está actualmente ahora.
2: Así es, totalmente cierto. Y ahora que tú lo mencionas, una forma como de identificar quién es un sanguíneo, y pasa mucho, es... Conoce a una persona reciente, nueva ahí mismo. Le dicen el nombre. Eh, me llamo Juan o Luisa, vamos a decir que se llama. Y a la semana ve a la persona, le ve la cara, identifica la cara. Sabe que la vio, pero no se acuerda ni un ching de ese nombre. Ese es un sanguíneo. Sí, de verdad. Y puede verla otra vez y pasa lo mismo. Se acuerda de la cara, pero no se acuerda del nombre. Porque no está pendiente a mirar detalles. Nunca se fijen en los detalles.
0: Mire qué interesante, señor. Yo como melancólico, mi parte sanguínea sale a fluir en ese mismo eh, escenario que está explicando César. A mí me pasa igual con los nombres. Yo soy malísimo con los nombres. O sea, yo tengo que usar el nombre de una persona varias veces para poder aprendérmelo, pero nunca olvido una cara. O sea, yo veo a la persona y yo, yo sé que yo te conozco, yo te conocí en talcito, talcito, pero no me acuerdo de tu nombre. <risa> Y es mi parte sanguínea que está, que está saliendo El sanguíneo, el sanguíneo original Sabes que te vio la cara, pero no sabes de dónde fue que la vi Ah, no, no, yo sí Yo tengo yo sé dónde te vi, yo sé qué día Pero no me acuerdo de tu nombre
1: No, yo creo que esa parte no del sanguíneo No, no. yo creo que es El melancólico Porque a mí también me ha pasado Pero yo he identificado en qué momento que a mí me pasa eso Es cuando yo no le estoy poniendo atención Y estoy concentrada analizando algo del entorno.
0: Ah, puede ser eso. Si tú
1: estás muy en, en, en modo análisis, por ejemplo, ¿cómo yo logré identificar de dónde yo conozco a esa persona? Es que yo estoy analizando todo el entorno. Y ya en otro día, yo sé, mira, yo te puedo decir hasta el color de la pared, lo que había, el adorno que había en el estante de qué sé yo cuánto. O sea, es así. Es que estamos tan... Es ensimismado analizando la cosa, que no le estamos poniendo atención al nombre, cuando persona. no digo al nombre ni a la
0: persona. Y cuando estamos así en modo análisis, nosotros estamos analizando la información que ya tenemos, Exacto. no tenemos espacio para recibir información nueva. Exacto.
1: Hasta que, hasta <risa> que no <risa>
0: salgamos de ese <risa> modo, olvida sí.
1: sí, porque me pasa que la, la yo sé desaparecerme de un lugar estando ahí. <risa>
2: es un poder especial. Que tú
1: <risa> <risa> cuando yo estoy frente a muchos extrovertidos, que yo digo ay no, yo como que no quiero <risa> estar yo voy a
2: subir los vidrios todo el mundo aquí Tiene que poner un sonido, hay un efecto Y se desaparece <risa> este
1: <risa> Sí, de verdad me pasa mucho <risa> Y entonces ahí, como Me voy en mi mundo no, no estoy prestando atención a la conversación Y me pierdo, llega un momento en que me pierdo De que no sé de qué están hablando
0: Y vienen y te traen a la realidad cuando dicen Stephanie Stephanie y tú, exacto. ¿qué pasó? ¿qué pasó? <risa> ahí volviste <risa> Sí mirada. Bien, eso es una
2: parte del melancólico No le importa a la persona, parece
1: Sí, es verdad <risa> Es verdad
0: Bien En algunas ocasiones, no siempre sí, no. <risa> Ay, Dios,
1: no me como odio que
2: Bien, y siguiendo con, con, con el sanguíneo El sanguíneo en la casa, por ejemplo a mí Yo tengo buen sentido ya con, con lo del melancólico Yo ordeno mi habitación, yo puedo ordenarla sin problemas Y no me da como pereza el, hay un punto importante: que el melancólico se siente incómodo si hay muchos regueros, si hay muchas cosas en el medio. Al sanguíneo original no le importa esa vaina. Yo, en cierto caso, llego a mi, mi habitación y puedo tirar todo, puedo tirar todo en el piso. Eh, llego, me quito la ropa, el top de arriba, me quito los zapatos, lo tiro por allá, la media por otro lado. Y cuando llega mami, que va a chequear, pero mi hijo, quita eso. Tú sabes que la madre casi siempre son melancólica en el sentido de la limpieza, por eso. Sí. Pero yo me, yo me he dado cuenta que a mí no me importa esa vaina. Porque eso no va a quitarme de hacer un mejor trabajo o de no. O de yo sentirme cómodo o incómodo. El sanguíneo es así no le importa esa vaina. Y tira todo lo que tenga de tirar. Y a veces hasta que se siente cómodo en su, en su reguero y en su desorden. No es que esté bien ni, ni que esté mal. Sino que no le importa en ese sentido. Entonces, en ese caso, yo como, como sanguíneo, yo diría... El orden no es un factor importante en la vida de, de un sanguíneo. A él lo que le gusta es vivir. Si va a su habitación, lo que quiere es dormir o ver televisión. No importa si está en la cama, si está en el mueble, si está en una silla. Si hay un montón de ropa sucia al lado, no, no le importa nada de eso. Lo que le importa es vivir el momento y, y vivirlo tranquilo. Porque es incómodo para él tener que ordenar. Tener que organizar cosas para después hacer lo que él quiere. Él primero pone lo que él quiere... Y luego hace lo, lo, el resto Él siempre pone la emoción y el sentimiento primero Antes de todo lo otro En el caso del, del melancólico Necesita sentirse ordenado Necesita sentirse tranquilo en ese ambiente Para el poder disfrutar de lo que quiere disfrutar si, quieren, si los dos van a ver una misma película Quizás en, una, en un entorno, en un ambiente similar Hay uno que empieza a verla primero porque no necesita tener mucho ajuste No necesita tener el agua en un lado No necesita tener un café No necesita tener un refresco y palomita No necesita estar ordenado ¿Cómo sería el melancólico? El melancólico en ese sentido debe tener el aire en su punto Debe tener la silla, y los muebles No, 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 no El sanguíneo se va a tirar donde sea y como sea Y va a empezar a disfrutar Porque lo primero en su vida es disfrutar y luego ordenar El otro es contrario Primero ordenar y después disfrutar entonces ahí es que están en, en esa correlación de esos dos personajes que son totalmente encontrados, son personalidades encontradas, donde podemos identificarnos como personas, cómo vamos a disfrutar y cómo vamos a entender a, a nuestra pareja. Por ejemplo, en ese mismo caso, si son parejas similares, deben haber como una mitad y mitad de las cosas. El melancólico debe entender que al sanguíneo no le va a importar cómo empiecen a ver la película, y el sanguíneo debe entender al melancólico... En el sentido que debe haber un poco de, de orden en la casa... Para poder empezar a ver la película...
0: No sé si me siguen chicos... ¿Pueden aportar algo? Sí. Bueno mira... Ahí yo voy a hacer malo la película... Porque... A mí me da mucho trabajo... Después que yo me senté a ver la película... Pararme a buscar a la palomita... Pararme a que... O sea... yo A mí me gusta empezar mi película ya con todo ready... Que yo no tenga que pararme a más nada... Y pueda dedicarme <risas> solamente a la película... Sin embargo, es sanguíneo. Empieza su película a los cinco minutos. Ay, quiero ir al baño. Y a los cinco minutos después, ay, tengo sed, déjame buscar agua. Ay, qué hambre, a la media hora. O sea, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Yo tengo que tener todo mis insunto seteado antes de yo empezar. Ya tú has ha ido al baño Ya sí, tienes tu agua recogida todo es tiene... Eso es cuando tú vas al cine, por ejemplo Gente parándose a media película había baño Mi hermano vaya al baño antes de ver la película O sea, yo no entiendo Como si hubieran anuncios en la mitad Y se ¿no? pierden cinco minutos, 10 minutos Fácilmente ahí en ese mismo punto Pasó algo importante en la película Y después de que ay yo no vi esa parte
1: claro Y después que uno se no la cuente ¿no?
0: <risa> pique Y, y nos no
2: importa una madre
0: perdernos algo Nosotros No, ¿no? Nosotros no
2: disfrutamos lo que no, no, no sabemos. No, 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 no. Disfrutamos lo que estamos viendo en el momento. Para mí es
0: frustrante, porque obviamente yo, como aficionado de la película que soy, o sea, yo tengo que ver desde el inicio hasta el final. A mí no me hables de pararme en medio de película. Yo he sabido aguantar. Yo he sabido aguantar hasta que la película se acabe. Sí, literal. Yo no me voy a parar. No. Mira, otra forma de
2: identificar en ese mismo ambiente, Don Sanguinio, es una persona que te está preguntando: ¿te está gustando la película? ¿Qué tú crees de esto? Mira, ¿y eso por qué fue? Tú viste eso y te empieza a topar. No Ay. sé si a ustedes le ha pasado que alguien lo esté tapando a un lado. Ven, ¡Mira! ¡Pero tú viste! ¡Oye! ¡Pero qué sinvergüenza! Como si tú no tuviera, como si el melancólico de al lado no estuviera viendo la película. Está. O que no están viendo lo mismo. O sea que es una vaina extraña y loca, como dijimos al principio, el sanguíneo. Y hay que tener, oye, sanguíneo, tú que estás ahí. Hay que tener cuidado Porque hay que dejar Las otras personas también Que vivan la vida No no, no la matamos nosotros En, en el mundo Aquí está Estefan Y no vas respirando
1: <risa> Señores Lo que yo más detesto Es Una de las cosas Bueno que yo detesto era es que me que te toparan topa. Hablando Ay Dios, Pero mira yo, yo Estamos de aquí a aquí Porque es que tú me tienes que empujar ah. Toparme o sea.
2: No Un sanguíneo No te puede hablar Sin toparte Porque él quiere Que tú le prestes atención De cualquier manera literal. De sí. cualquier manera, o sea, y hay muchas veces que la persona no te están escuchando y tú necesitas sentir que esa persona está ahí presente. Entonces, eso es lo que provoca a un sanguíneo de estar topándote constantemente. En su personalidad también una personalidad inquieta, o sea, no 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 sabe estarse quieto. Si tiene que estar en un sitio, en algún lugar donde haya silencio, vamos a decir que en una biblioteca o en un auditorio mm -hmm. que están dando una conferencia, él tiene el pie temblándole ahí. Porque el nervio, la sangre, mm -hmm. su bilis es sangre, o sea, debe estar en movimiento y se siente atado
1: sí. a,
2: a no poder moverse, a no poder hablar. O sea, yo no sé si a ustedes le ha pasado que van a una conferencia con un sanguíneo y él te cuenta la conferencia después que terminó, al final. <risa> Otra vez, él te la dice otra vez para O sea que tú vas a
0: la conferencia dos veces <risa> <risa> Literal, La del orador y la del sanguíneo Y por sí. si no, tomaste nota, entonces tú aprovecha y toma Pero lo único, tiene que tener cuidado porque tú supiste que te la van a, <risa> a exagerar
2: <risa> <risa> Bien, pero, pero no todo es malo ni todo es bueno eh, Si podemos notar las cosas buenas que hemos dicho del sanguíneo, se vive la vida Mientras que el, el melancólico se toma las cosas demasiado en serio Este es un poco más ligero Se toma la, la vida un poco más suave Hay que aprender muchísimo de, del sanguíneo en ese sentido Porque no, vivi no vinimos a la vida a sufrir Yo creo que Dios nos creó para nosotros disfrutarla Y, y aprovechar el entorno Así. Muchas veces si tenemos mucho del ayer y mucho del mañana eh, Perdemos el presente Y eso es algo que nos enseña que como maestro un sanguíneo Que te sabe, te sabe decir cómo vivir el momento presente
1: y donde yo digo que podemos encontrar el, san, el equilibrio en estas dos personalidades es porque, por ejemplo, cuando yo estoy muy estresada, yo busco a una personalidad sanguínea para que me, me dé paz. O sea, yo llamo a mi mamá porque yo sé que a ella no le importa nada. Yo dije, bueno, a lo mejor yo estoy haciendo mucho drama aquí. O sea, me estoy ensimismando mucho. Entonces, déjame llamarla a ella para que me traiga, digamos, al momento presente. Porque yo me voy al pasado o al futuro. Entonces, bueno, déjame llamar porque yo creo que me estoy pasando. Sí,
0: definitivamente eso es una de las fortalezas de esa... Eh, combinación. Esa combinación. El hecho de que el sanguíneo puede sacar al melancólico de cualquier eh, punto donde esté atascado, eh, en dado caso de que se le haya frustrado los planes, como el sanguíneo no le da mente a nada y todo es fluir... Vamos a darle pues, para allá. Fácilmente el sanguíneo te puede arrojar a la luz algún detallito que el melancólico no puede ver por su... Como por estar hasta atascado y solamente enfocándose en el plan que tenía Y fácilmente por cambiar un solo detallito Te puede generar un plan nuevo que puede funcionar Y el sanguíneo te lo puede mencionar
1: Exactamente, y así mismo el, el melancólico puede ponerle orden al sanguíneo Donde, eh, por ejemplo, en el trabajo Mira, yo sé que tú eres muy talentoso Pero para que ese talento pueda fluir o sea más potente Vamos a ponerle un chisma de orden y ya tenemos el trabajo perfecto Exacto
2: <risa> Chévere Ahora vamos a entrar chicos en las fortalezas ¿Verdad? Podemos analizar unas cuantas de esas fortalezas Aunque durante eh, la descripción de, del mismo sanguíneo Pudimos darnos cuenta que hay muchas fortalezas a favor Hay cosas que podemos profundizar un chin más eh, El sanguíneo es un, tiene un buen sentido del humor Le encanta reírse y hacer reír Stephanie ahora mismo mencionaba que alguien que, que la pone en sintonía, la calma y le da otra otro punto de vista es su mamá Por eso, porque ella es, es sanguínea en ese sentido Entonces, esa es una de las cosas a favor que tenemos como, como sanguíneo A ti que me escuchas ahí <ríe> Es muy curioso, le encanta investigar sin, sin la necesidad de querer saber de dónde salen las cosas Sino nada más por, por, por buscar, por buscar y saber y ya eh, es muy creativo Como mencionábamos al principio El cerebro que a él está funcionando Es el cerebro creativo No el cerebro numérico Sino el que genera Formas, colores eh, Música ideas. Es, ideas Ese es eh, un, En su personalidad Ese es su, su rasgo fuerte Es muy animado eh, Casi siempre tú lo vas a ver riéndose Tú lo vas a ver eh, Ligeramente alegre porque puede ser una alegría también loca Porque no sabe controlar las emociones En ese sentido es muy emocional Es muy alterado en las emociones Puede llorar, puede hacer reír puede... O sea, es un loco Como le decía, porque puede tener tanto picos altos como picos bajos De repente, o sea, es una personalidad Que hay que tener cuidado Para no ser Excesivo en lo que hace porque puede ser que te entres en un humor, en un momento muy demasiado alegre, que los, los demás no te entiendan, pero también te puede entrar en un nivel de depresión que te, te saque de sí, te saque de sí en ese sentido. O sea, si tú tienes, vamos a decir que un familiar murió tuyo o... Puede ser que, que te, te afecte demasiado y te entre a un nivel depresivo, si tú eres demasiado sanguíneo en ese sentido, porque tú no sabes dominar, dominar tu ser. Eh, pero a favor tiene mucho, mucho, mucho un don de gente.
1: Sabe Ay, tratar
2: sí. con las personas. Ay, sí, señor, o señor, sea, señor. si tú conoces a un sanguíneo, él no hace nada por nada malo. Todo lo que hace es por bueno. O sea, a él no le importa ayudarlo no se, Él no necesita o no tiene una razón de ser para ayudar a los demás Él no necesita decir Esto me va a funcionar para mí, para esto, para lo otro No, 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 no No es no Es es muy muy contrario al colérico Que siempre le está buscando tratar de sacarle como algo a favor Este no, este no le importa Este ayuda por ayudar
1: son personas también muy confiables porque como son niños exactamente. Y son muy inocentes también
2: exactamente
0: entonces esa es otra manera de la que eh, se pueden beneficiar los melancólicos y los sanguíneos cuando trabajan en conjunto es que como el sanguíneo es una, tiene el don de gente y el melancólico no o sea, porque el melancólico no se, no se relaciona tan fácilmente. Puede apoyarse en el sanguíneo para poder eh, relacionarse con la persona. Porque para hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de negocio... Obviamente, el negocio se hace con personas. Entonces, si tú siendo melancólico, tú puedes estar detrás de la estrategia y todo lo demás. Pero a la hora de relacionarte con la persona, pues tú te puedes apoyar en el sanguíneo. Que lo hace a la perfección.
2: Entonces, nos vamos ahora a la parte débil de, de que tiene eh, nuestra personalidad del sanguíneo y es en in, indebilidad somos exagerados extremadamente exagerados y como somos exagerados muchas personas no nos toman en serio en muchas, en muchas eh, cuestiones porque siempre nos van a juzgar lo que tú me estás diciendo es verdad o es mentira
0: yo tengo un mecanismo para eso.
2: Para detectar esa. No,
0: no, para yo sí, porque cuando yo sé que estoy hablando con un sanguíneo, yo simplemente en mi, en, en mi mente, yo ni siquiera le digo al sanguíneo, yo o sé, sea, en mi mente, yo de una vez le digo, ok, tengo que bajarle tres. <risa> lo que él me está diciendo, bajarle bueno, tre, tres, y ahí tú lo vas a estar más o menos <risa> en la realidad. <risa>
2: Siempre le ponemos sazón de extra no la comida. que yo sé, es que yo sé O sea,
0: Entonces, si me llevo de eso termino Gordo <risa> <risa> no puedo comer
2: Con tanto sazón <risa> sí somos Extremadamente exagerados Pero es algo de, de, de nuestra propia Inmadurez también es, nosotros a veces no medimos O no sabemos que las personas necesitan Cosas serias para tomar decisiones Como a nosotros no nos importa Si toman decisiones o no, nosotros lo que queremos es Ser el centro de atención Y que no hagan caso Simplemente es una manera de como nosotros llamar la atención Somos niños, si, como somos niños eh, como un niño pidiendo leche o agua o un juguete, es lo que quiere que tú le hagas caso. Hay muchas veces que ni tiene hambre, no tiene nada, pero quiere que lo carguen y que lo miman y que lo atiendan, simplemente eso.
0: Y qué interesante que tú acabas de mencionar ese ejemplo, porque los niños, eh, si se fijan, cuando quieren lograr algo... Eh, son persistentes. Son persistentes, pero no tan solo eso, sino que se ponen a llorar. Y lloran como si, si, si lo hubiesen muchado un brazo, <risa> simplemente para que tú lo cargues, para que tú le des una leche o lo que sea. O sea, exageran la reacción que ellos están teniendo para poder conseguir lo que ellos quieren. O sea, que desde o sea literalmente, es una, un comportamiento de un niño. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Eh, quizá esto es una de las cosas peores también que nosotros tenemos como niños Somos extremadamente olvidadizos eh, Muchos nos juzgan porque creen que como que nosotros lo queremos hacer Ay, Pero no Es eh, como que nuestros, a, el archivero que nosotros tenemos para información, tiene cumpleaños, fiesta, eso Está bien atrás, está profundo no, 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 Y un se un nos molde. pierde, se, se va la luz en esa parte y no encontramos <ríe> nada
0: eso es importante. El archivero <risa> tiene un hoyo. Tú le, tú le eches el archivo y el archivo sale por abajo, por algún lado. Y se desaparece. Hey, yo he tenido muchos problemas en mi
2: vida por los cumpleaños. A mí Ay, nunca sí. me han importado los cumpleaños. Y algunos melancólicos, algunos coléricos, que sí le dan como importancia a eso de, de los cumpleaños, han querido hasta como matarme, yo diría. Porque yo no me acuerdo de una fecha que es demasiado importante para la vida de alguien. Para mí yo digo, wow, ok. Lo que pasa es que, como mencionábamos al principio, si para ti no es importante, como melancólico, tú lo tiendes a, a dejar ir, como que, ok, Ajá. yo estoy atendiendo a los detalles, pero no escucho a la persona que está ahí, se me va. Así mismo pasa con, con, con el sanguíneo. Como él siempre es muy pendiente a él, pero él no está como dándole importancia tanto a la fecha, él no es de fecha, vamos a decir que no es nada, nada de fecha. Él vive el momento presente, pero él no sabe cuál es el momento presente que está viviendo. Muchas veces a mí se me pasa, y, y Yo y es martes hoy, es domingo, ¿qué día es hoy? No importa, lo importante es que estamos vivos y que estamos aquí. Es como algo así, no me importan los números, como no tengo un cerebro para números, no tengo un cerebro para fechas, no le doy importancia a eso y se me va.
1: Sí lo tienen, para que no vayan a pensar como que están descerebrados. <risa>
2: No es como medio principal, vamos a decir, no eh, no, no, estamos enfocados. <risa> Ay, diablo, me dijo de cerebro, aquí en vivo. <risa> no, es a para
1: que el público no... <risa> dije, anda con Ustedes medio cerebro. Exagera la cosa, porque yo dije que le... Era...
0: <risa> <risa> Literal, mira el ejemplo, ¿eh? De que exageran, exageran. <risa>
2: Hey. Eh, hablamos de más Siempre estamos hablando, siempre tenemos un cuento Siempre hay algo nuevo En su vida eh, Las dos personas, podemos decir que El melancólico y el sanguíneo, como decíamos Fueron al cine a ver lo mismo y terminan Con cosas y historias totalmente
0: diferentes O sea <risa> Por eso a la hora de yo Preguntarle lo que pasó en una película Algo a un sanguíneo Suelta eso Él <risa> no te va a decir,
1: mira el protagonista nació, comió, vivió y murió.
2: ¡Wow! Como decía, como somos propensos a querer ser el centro de atención, no le damos importancia a los demás. Y, y tomen en cuenta que le decían la fortaleza que vivimos para la gente, pero no estamos pendientes a qué gente en específico. O sea... Somos, tenemos don de gente, podemos ayudar a la, a la persona, pero sin saber a quién estamos ya ayudando. O sea, no nos importa a la persona, lo que nos importa es servirle a la persona, en el lado eh, positivo y bueno. Pero en el lado de la debilidad, como somos el centro de atención, queremos que los focos estén para donde nosotros. Somos extrovertidos, nos gusta estar bailando en el medio de todo, nos creemos indispensables en la vida de los demás. Porque las demás personalidades o las demás personas Entendemos que son súper aburridas Que siempre tienen una cara, un truño eso, No le gusta salir, no le gusta bailar No le gusta hacer nada Siempre están pendientes a trabajar y nosotros no Entonces, esa es una de las debilidades Nuestro centro de atención Que queremos siempre que, que está en el medio De que nos vean Si no nos ven, ya nos sentimos y nos ponemos a brincar, a bailar a Hacer lo que sea para darnos a conocer Estoy aquí, Y lo otro es... <ríe> Que nos encanta perder el tiempo. Como no nos enfocamos, nosotros no sabemos a qué darle en el momento. No somos nada estructurados. No sabemos cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestra vida. Y nos quedamos dando vuelta en el mismo lugar. ¿Qué Así dice un melancólico. ¿Qué ¿Con quién me encuentro al frente? ¿Qué esposa me busqué? ¿Qué pareja me busqué? ¡Cónchole! Esta persona sí, sí. no la comprendo. Así diría un melancólico hablando al frente de un sanguíneo. Un melancólico
1: no pulido, claro, claro. Igual que un sanguíneo, porque. Precisamente el libro se llama Enriquezca su personalidad Y es para eso, no es que usted se vaya a divorciar Ahora y se va a casar con otra sanguínea igual que usted Porque es que realmente es Que no, no, va, no va a funcionar No,
0: no va a haber avance no, en no esa parte No, no, para nada Chimpa por todos lados
1: No, va a, ver, señor. va a haber una
2: bailadera Una gozadera, sí. pero no va a haber avance no. Vamos a trabajar, ¿y para cuándo el trabajo? <ríe>
1: Ay, un
0: beso de trabajar ¿Qué es
1: eso? <ríe>
0: Wow, no señores, miren, es, es increíble y es, es tan gratificante el hecho de tu poder eh, conocer esta información, conocerte a ti como persona, conocer tu personalidad y la personalidad del otro, porque estás mejor dotado para poder manejarte tú, sacar el mejor partido de ti y al mismo tiempo saber cómo relacionarte y sacar el mejor partido de la otra persona. O sea que eh, manejar esta información es importantísima en el ámbito del desarrollo personal Y si tú como persona quieres crecer, quieres avanzar, quieres desarrollar todo el potencial que tú tienes Es necesario que tú conozcas de las personalidades y sobre todo conozcas la personalidad tuya Para que te aprendas a conocer mejor y sepas cómo debes de trabajar contigo mismo
1: Esto es algo muy bonito señores, o sea de verdad yo puedo decir que el día en que yo me topé con este libro Yo encontré un tesoro porque muchas veces tenemos muchas cuestionantes sobre nosotros mismos, sobre las personas que nos rodean. Por ejemplo, lo melancólico, caemos en un ¿para qué estoy aquí? No me entiendo, nadie me entiende. Y no entendemos, valga la redundancia, cómo nosotros reaccionamos y, y, y nos comportamos. Entonces yo digo que este libro de verdad fue un tesoro para mí porque yo me entendí, o sea, yo me encontré con este libro yo logré encontrarme a mí misma. Así es. Y ese es el propósito de, de este podcast, de que podamos difundir la información con la que nosotros mismos, yo diría que lo mismo dice, Nova puede decir lo mismo, César puede decir lo mismo. Y ese es el propósito que nosotros queremos, que usted logre fortalecerse a sí mismo para convertirse en su mejor versión.
0: Exactamente, nosotros queremos brindarte la información y sobre todo las herramientas que vas a necesitar para encontrar tu camino.
1: Entonces, sin más, recuerden que en este episodio tratamos las, la personalidad del melancólico y sanguíneo. En un próximo episodio vamos a hablar sobre el colérico y el flemático, donde estaremos trabajando estas dos áreas. Y sin más recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Encuentra tu camino. si desean seguir a César que es experto en este tema de personalidades, en el tema de control emocional como lo tuvimos anteriormente eh, su usuario es arroba César Luciano con cero al final y arroba Alex Benova en Instagram, Facebook y Youtube también y en Spotify César también tiene unos audios potentísimos que pueden escuchar si tienen preguntas, también recuerden que nos pueden comentar a través de las redes, a través del grupo de Facebook. Y la idea es que podamos interactuar con ustedes para que en un próximo episodio, o en un live, poder contestar sus preguntas.
0: Quiero recalcar esa parte, eh, señores. Nosotros, nosotros queremos que si ustedes tienen preguntas, nos las hagan a través de las redes sociales, porque nos interesa responderle. Nos interesa interactuar con ustedes, señores, que no, nos quede, no se queden ustedes con dudas porque la interés aquí es que podamos crecer tanto ustedes como nosotros, nosotros nos, nutrirnos de sus experiencias y, nos, y ustedes también nutrirse de las experiencias de nuestras. Y así, entre todos, podemos encontrar nuestro camino.
1: Entonces, sin más nada que decir, recuerden encontrarse con nosotros en un próximo episodio de su podcast, Encuentra tu camino.